0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a seguir hablando de urbanismo, vamos a hablar del desarrollo de las ciudades, para eso tenemos un gran invitado, estamos hablando con Andrés Arango. Andrés es gerente de Urbanum, es eh, desarrollador, promotor de proyectos inmobiliarios, de una amplísima trayectoria en el sector, arquitecto, urbanista, eh, miembro de la Junta Directiva Nacional de Camacol, expresidente de la Junta Directiva eh, de, Bog- de Camacol, Bogotá con Dinamarca, con toda la experiencia y cancha del mundo, para que hablemos un poquito de lo que viene para las ciudades a partir de especialmente la aparición del COVID-19. Vamos a hablar entonces en este lapso de los negocios inmobiliarios, de cómo se ha movido, de qué viene para los espacios habitacionales y finalmente de qué viene para las ciudades y un poquito del plan de ordenamiento territorial de Bogotá, qué viene y qué venir. Estamos Andrés Montoya, socio de la práctica inmobiliaria y Alejandro Turbay, socio del equipo Urbanismo. Hola Alejandro. Hola Andrés y Andrés
1: ¿Cómo están? Un gusto tenerlos acá acompañándolos en, en este tema. Muchas gracias.
0: Bueno, Andrés, empecemos cómo ha visto el movimiento de, de actividad edificadora, el movimiento de construcciones, proyectos inmobiliarios. Eh, en este momento, cierre de año, este podcast se graba en el mes de octubre del año 2020. Andrés
2: y Alejandro, ¿cómo están? No, un gusto de verdad aceptar esta invitación y poder compartir aquí un rato con ustedes y en esta tertulia o esta conversación alrededor de temas inmobiliarios que son pues, absolutamente vitales para, para la economía y el crecimiento del país. Desde el entendimiento, y lo digo como parte de la Junta de Camacol, eh, verdaderamente la construcción, digamos, consolida un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto, del empleo, son casi millón y medio de empleos que genera el sector constructor, empleos directos, eh, y a través de las 19 regionales que pues se construyen al año, esperamos terminar este año, con cerca de 180 mil viviendas construidas en todo Colombia. Estas 180 mil viviendas representan inversiones cercanas a los 35 millones de pesos, solo en vivienda de interés social y de vivienda no social. Eh, los otros destinos, oficinas, centros comerciales, bodegas, eh, institucionales pueden representar otros 60 billones de pesos en la suma total eh, es un negocio muy importante millón y medio de empleos y alrededor de los sectores colaterales al sector constructor eh, movemos todo el aparato el 54% del aparato productivo del país y tenemos conexión con 36 subsectores más entonces hoy con el entusiasmo que arrancó el año 2020 enero y febrero fueron dos meses históricos en lo que fue el lanzamiento, eh, oferta y producción de vivienda en, en el país. Y sin duda lo que nos tomó por sorpresa en el mes de marzo pues detonó una caída a casi cero eh, de cuando se desarrollan en Colombia entre 15 y 18 mil viviendas al año. Podemos llegar a 700, 800, menos de mil viviendas en ese mes producto del cierre de las obras y del cierre de las salas de ventas. Entonces cerramos toda la operación inmobiliaria desde la integralidad construcción y, of- y oferta al público en las salas de ventas. Pero sin duda lo que es eh, un mensaje de optimismo es que en los meses siguientes, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre y lo que va corrido este mes, los indicadores son absolutamente positivos y tenemos una recuperación notoria, vigorosa, y que ya nos, nos devuelve a los promedios de casi 18 mil viviendas en un mes en todo el país, eh, lo que quiere decir esto es que el pronóstico a corto plazo para el cierre del año es que la, el sector inmobiliario de lo que teníamos pronosticado, razonablemente podemos estar entre un 15 y un 20 por ciento por debajo de la meta, pero esa recuperación eh, se va a dar entre el año 21 y 22, donde claramente en el año 21 pretendemos crecer en un 7-8%, recuperando parte de ese 15-20% que vamos a perder de la meta del año de este año, del año 2020, y poder llegar cercanamente a las 200.000 viviendas en el año 21. Y ojalá pasar de las 200.000 viviendas en el año 22. ¿Y esto por qué? Primero porque la gente entendió que tiene que asumir la pandemia como algo no simplemente temporal, sino acomodarse a esas nuevas realidades de lo que es vivir con distanciamiento. Eh, que la gente no puede parar de invertir y comprar su vivienda la que soñó y ojalá merecerse una vivienda de mayor, digamos, mayor área y con unas zonas comunes muchísimo mejores. Y que invertir en ladrillos en Colombia siempre es una muy buena apuesta. Entonces, en el sector hay crecimiento, hay recuperación, eh, hay un mercado vigoroso. Las ventas están eh, creciendo como les he venido contando y hay una oportunidad gigantesca para que el negocio inmobiliario logre sacar adelante, contribuir a sacar adelante la economía. Esto así lo entiende el gobierno y por eso el presidente Duque y el ministro han atendido nuestros números, nuestras inquietudes y por eso se anunciaron y ya están operativos y se están adjudicando los 100 mil subsidios de la vivienda, so- de la vivienda social y por supuesto, los otros 100 mil subsidios a la vivienda no Entonces, esto está dinamizando el sector y estamos optimistas de que el próximo año podremos recuperar los números de los años pasados.
0: Andrés, entonces, para, para hablar un poco, usted nos habla de vivir con distanciamiento y me voy a tomar esa frase para, para empezar a hablar. ¿Será que eh, nos empiezan a cambiar los hábitos habitacionales y las oficinas, los espacios de trabajo, eh, pero también la vida, digamos, ¿cómo vislumbra usted haciendo ese ejercicio difícil de la futurología? ¿Pero será que van a empezar ustedes, los empresarios del sector constructor a transformar los espacios o qué tan radical puede ser los cambios que podamos ver en la tras la aparición de este COVID-19, Andrés?
2: Yo creo, yo creo, Andrés, que estos cambios ya se dieron, ya se están dando en el negocio inmobiliario. Eh, nosotros, en particular, en un proyecto que estamos desarrollando con algunas otras compañías relevantes del negocio inmobiliario, eh, nos tomamos eh, la pandemia como un proceso para hacerle un tamiz COVID al proyecto. Nosotros íbamos a lanzar un proyecto muy grande en el mes de marzo. Obviamente, nos tocó aplazar el lanzamiento de ese proyecto. ¿Y cuál fue la oportunidad valiosa durante estos seis siete meses de reflexión durante el COVID? Uno, la gente está más guardada en su casa y en su casa le toca, además de recrearse, ver televisión, compartir en familia, le toca trabajar también. Estamos mezclando las actividades. Entonces, sin duda es un reto que demanda un esfuerzo de los promotores inmobiliarios, de los arquitectos y los diseñadores en proveer espacios más generosos espacios aislados para tener conversaciones como estas, tener unas zonas comunes más potentes y poderosas con unos repertorios de oficinas para que la gente los pueda usar, pudiera uno salir de su apartamento, decir voy a una oficina dentro del mismo conjunto residencial, reservarla por internet y tener todos los equipos pues, de video y audio para tomar las eh, reuniones necesarias y poder volver a su casa sin desgaste de transporte público, sin tener que salir a la calle, sin tener que sacar su vehículo privado. Entonces, esa reflexión nos obligó a cambiar el número de estacionamientos. De hecho, lanzamos 400 unidades de 20 metros a 40 metros sin estacionamiento, porque el sistema de transporte público, el sitio, tiene tres líneas de Transmilenio que lo rodean. Es un sitio privilegiado, entonces hemos vendido y podemos vender unidades sin eh, componente de vehículo privado, sin vender estacionamientos. Y otra torre familiar donde mejoramos las terrazas, mejoramos las habitaciones, mejoramos los corredores, el espacio y la ventilación de los corredores. Y tomamos una decisión profunda que es crecer el área de las zonas comunes a 2.400 metros, donde hicimos una encuesta, hicimos 290 encuestas en profundidad con un consultor para estudiar la demanda y qué zonas comunes quiere la gente y necesita, no solo coyunturalmente por la pandemia, sino es una nueva manera de vivir. Nos tenemos que acostumbrar a vivir de esta nueva normalidad. Entonces, los diseños son distintos. Las terrazas las agrandamos. Entonces, tenemos espacios más ventilados. La cubierta del edificio en el piso 25 es un parque. Entonces, hay más espacio público, corredores más generosos, espacios de zonas comunes para, para lo que sea, zonas húmedas, la piscina, eh, salas de lectura, salas de reuniones, salas de cocina, por ejemplo, que la gente pueda invitar a sus amigos y si no caben en el apartamento o no congestionan el apartamento porque hay alguien trabajando, poder alquilar la zona de cocina dotada y, y decorada para que la gente se sienta en un espacio distinto. Tenga una percepción de lo que es la cotidiana, cotidianidad y la vida social de una manera diferente y se lo provee qué? el conjunto residencial como tal
0: eh, antes de darle la palabra a Alejandro para que hablemos del futuro de las ciudades Andrés y hay un tema entonces eh, con esa descripción maravillosa digamos de cambios habitacionales eh, y entonces el precio de la vivienda cómo se ha impactado en toda esa situación les puedo
2: decir que el proyecto se benefició primero porque teníamos cinco sótanos de estacionamientos lo bajamos a tres o sea el proyecto se volvió más rendidor y ese, esa, esa mayor renta dentro del resultado financiero del proyecto no, no se la trasladamos a los promotores, al contrario lo que hicimos fue mejorar la ventanería, eh, mejorar el precio por metro cuadrado y mejorar las terrazas, o sea el proyecto no se encareció, el proyecto se mejoró en sus rendidores, en rendimientos financieros pero también le transferimos más al cliente y el cliente sabe apreciar que es un producto inmobiliario con gran valor agregado, es un mejor conjunto es un mejor sitio para vivir y es un mejor sitio donde pueden trabajar, se pueden recrear. Fíjese que lo que emergió más importante, que es, es, es notable en las encuestas en profundidad y en la prueba de concepto del proyecto, es que la gente lo que más pedía era espacio para las mascotas. Ustedes saben que hay más mascotas, en Colombia debe haber 6 millones de mascotas y hay 5 millones y medio de niños de menos de 5 años, entonces es el mundo de las nuevas familias. Las familias unipersonales o de dos personas ya consolidan el 38, casi el 40% del universo del DANE. Eso lo pueden ver en cifras DANE. El, la estructura de las familias cambió. Veníamos de 3.4 por familia a 2.9. Y los hogares unipersonales pueden ser el 15% del país. Entonces la demografía cambió. Las toma, la toma de decisiones se hace con los datos del nuevo censo que son valiosísimos de qué es lo que quiere la gente, quiénes son, cuántos son y cómo quieren vivir. ¿Cuántas familias se forman eh, anualmente en Bogotá? 60, 70 mil familias. ¿Cuántas viviendas se venden en Bogotá? Escasamente 30 mil y otras 30 mil en Bogotá en Cundinamarca. O sea, no estamos supliendo el déficit, la vivienda que hagamos es poca, pero la poca que hagamos a la, a la digamos capacidad de la economía y del sector inmobiliario, hay que hacerla muy bien.
1: Andrés, y, y, y precisamente tomando tomándose esa idea, pues aquellas familias, digamos, eh, hablemos ahora de las de 5 millones y medio con, con niños, eh, uno de los fenómenos que también se ha visto creo que en el mundo entero es eh, muchas de estas familias con la intención de migrar de pronto hacia la periferia de las ciudades eh, y, y eso pues evidentemente... Si, si, pusiéramos en el caso de Bogotá, pues varios de los municipios eh, aledaños cumplirían esa función, ¿cómo han visto eh, ese tema? ¿Cómo está ocurriendo ese fenómeno entre nosotros?
2: Pues mire, esa, esa es una gran pregunta, y, y la gente que tenía la opción de irse grandes, eh, digamos, colegas, amigos, socios, eh, gente del, del sector y, y, y parientes, eh, salieron a sus fincas, realmente lo que hoy es más valioso es la naturaleza, la conexión a internet y tener cómo salir a montar en bicicleta, cómo salir a pasear, cómo poder respirar aire puro, porque pues las ciudades se vuelven pues un poco agobiantes, pero es el sitio donde la mayoría tenemos que vivir. Yo realmente pues tengo una oportunidad y tengo una, un lote pequeño en hierbabuena y tenemos un pequeño refugio, pero no tiene las condiciones de habitabilidad para volverlo pues mi nueva casa si, si tuvieran las condiciones, me hubiera ido una temporada y mucha gente se fue unas temporadas largas, pero el que se fue esa temporada a, aquí cercano, a Yerbabuena, a Napoima, a Girardot, a donde fuera, ya están de vuelta porque quieren recuperar su trabajo, quieren recuperar las dinámicas sociales con responsabilidad y quieren recuperar la capacidad de hacer negocios de manera presencial. Entonces yo creo que la ciudad es la ciudad. Si usted tiene el refugio y se puede ir, pues la gente dice eh, objetivamente me gusta, descanso más, trabajo más cómodo, pero, pero rindo menos, rindo bastante menos, porque inevitablemente la gente está más relajada. Y los que tienen niños chiquitos sí que están sufriendo, porque los niños viven de esas dinámicas sociales. Los niños no tienen el conocimiento del tiempo, no viven como nosotros pendientes del reloj. Ellos no saben si en una hora o en dos horas. Entonces, para los papás, que son héroes, es administrar niños pequeños de tres, de cinco años. Yo tengo amigos con los que hago juntas y están los dos en la casa y cada uno hace una habitación distinta. Y el hijo va y saluda por una y luego se aburre y va y saluda por otra. Y empieza a jalarlos de la mano que quiere ir a jugar. Entonces, el refugio es, es la vivienda campestre. Se han detonado ventas de vivienda campestre, la venta de lotes, en, en los sectores eh, circundantes a Bogotá se, se disparó también la gente buscando vivir mejor con una calidad de vida superior, pero para mí el fenómeno urbano y el desarrollo de la ciudad es el todo y no podemos empezar a atomizar la ciudad por otras razones que podemos desarrollar digamos en los ítems más adelante que, que podamos conversar sobre ellos.
1: Claro. Ahora, parece que llega en, en, en el minuto preciso eh, todo pues, el desarrollo legislativo que, que ya está ocurriendo sobre la ciudad-región ¿no? y, y, y eso unido con proyectos como los trenes de cercanía, ¿no? creo, creo que eh, tal vez es el minuto exacto para que eso ocurra y podamos digamos garantizar que ese desarrollo como región eh, en lo que todavía se pueda se dé la mejor manera eh, en cuanto a coordinación y organización, ¿no? Como, como, ¿Qué opinan de, ese, de, ese, de esos desarrollos? ¿Cómo lo han visto?
2: No, sin duda, eh, Alejandro, estábamos en mora eh, de lograr avanzar en, en una integración regional. Le hemos, lo hemos bautizado eh, Bogotá-Región, Ciudad-Región, la RAPE, eh, Bogotá más 21, Bogotá más 25, pero cualquier connotación eh, desde la simbología genera resistencia. Entonces, yo creo que lo, que lo que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo la alcaldía de Bogotá y de lograr conciliar cómo se gobierna el territorio con cerca de 25 municipios que son los dormitorios de Bogotá, porque lo que se sí ha ocurrido es que se ha expulsado a la población y ese es un fenómeno urbano muy interesante. Digamos, hacia el sur eh, son los estratos más bajos. Entonces, la vivienda de interés social y Soacha, por ejemplo, que es un municipio que pronto va a llegar a los 800 mil habitantes, es un dormitorio de Bogotá. Entonces genera grandes desequilibrios sociales y grandes costos de movilización y transporte para la gente. Al occidente es el reflejo, el espejo de la ciudad. Al sur son las clases más, más desfavorecidas. Al occidente son clase media, lo que es Faca, Funza, Mosquera, eh, Madrid. Esos son municipios donde hay muy buenos desarrollos eh, de estratos medios. Eh, que se han venido consolidando muy bien, pero sin duda esa es la mancha de aceite. O sea, la ciudad se está desparramando sin control. Y hacia el norte son los estratos más altos, lo que es Chía, Cota, eh, son, son municipios que están recibiendo a los estratos más altos y prohíben, casi que restringen el desarrollo de vivienda de interés social. Entonces, los municipios son, eh, digamos, eh, no beneficiarios, sino al contrario, Reciben una cantidad de población, no tienen las infraestructuras ni los recursos para asumir esas poblaciones y generan grandes desequilibrios sociales, pero lo más complejo son las infraestructuras, los presupuestos de los municipios y cómo se gobierna ese, esa Bogotá región. Entonces, esa iniciativa legislativa y que hay que poner en práctica, la alcaldía está conciliando, negociando con la gobernación de Cundinamarca y con esos municipios para poder armonizar los ajustes a los planes de ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá con los municipios vecinos, ojalá se pueda lograr para no duplicar esfuerzos ni generar esos desequilibrios aquí
0: Andrés, ya que ya que toca Bogotá y el, los planes de ordenamiento territorial pues Bogotá tuvo el año pasado eh, anterior, tuvo la experiencia de la construcción del nuevo POT eh, y esperamos el, el gobierno local anterior o distrital ha anunciado para el mes de marzo la presentación del consejo del nuevo plan de ordenamiento territorial, ¿qué pensamientos y ideas siente que que nos haya dado la pandemia o la realidad actual para que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.
2: La que no podemos caer, y ese es el debate al que quería llegar de fondo, es que Bogotá es una ciudad que tiene su encanto, su cielo azul, sus eh, montañas verdes, el ladrillo, pero es una ciudad demasiado despelotada, es heterogénea, es confusa, es contaminada, es ruidosa y lo que pasa es que es víctima de que cada alcalde, sin poner ningún nombre, quiere dejar su huella y su cicatriz en la ciudad yo que conozco la ciudad y la camino y la recorro peatonalmente digo, esto es Alejandro me lo entiende también, esto es acuerdo 7, uy esto es acuerdo 6 esto es 190, esto es 562 de Petro, esto es 621 de Peñalosa, cada uno quiere dejar su huella y una ciudad no se puede planear así, si ustedes revisan los planes de ordenamiento territorial para bautizarlos de esa manera universalmente en Nueva York. es, es el, el pot de, de Manhattan, al menos, tiene más de 150 años y no le hacen cambios, sino producto de las dinámicas inmobiliarias necesarias para los ajustes a las realidades del mercado y de las nuevas maneras de vivir. Pero la estructura del plan de ordenamiento de Manhattan es la misma de hace 150 años. Las ciudades de gran valor, todos sabemos, Haussmann en París en 1800 eh, ordenó esa ciudad. La ciudad que, que estaba trazada era llena de, de desequilibrio, de pobreza y de tugurios. Y el señor Haussmann, eh, con el aval de, de, del emperador de Napoleón, dijo, haga una nueva París. Y es la París que todos vamos y vemos que es equilibrada, que es, eh, tiene gran valor urbano tiene unas avenidas generosas porque fue planeada y ahí está ahí está desde 1800 mediados de 1800, ahí está y todos queremos ir a París y nos encanta París pero eso no es exclusivo de París si uno ve Londres o si uno ve el plan Cerdá de Barcelona yo estudié urbanismo eh, en Barcelona y Cerdá diseñó una ciudad para mil mil y pico de hectáreas y la ordenó y es una, es una ciudad armónica, es una ciudad equilibrada Claro, hay ausencia de ciertos espacios verdes que allá quería llegar ahora. Pero es que la ciudad no podemos estarla cambiando con decretos o con planes de ordenamiento como está desde la ley 388. No la podemos estar cambiando cada cuatro años para dejar la cicatriz de cada alcalde. Y ese es el, el, el problema, es el ego. Cada uno quiere inmortalizarse, pero en una pieza de ciudad. Y entonces empiezan a aparecer estos engendros urbanos de eh, no hay consecuencia, no hay equilibrio, no hay composición, no hay un ritmo armónico de la ciudad. Es una ciudad despelotada, es inevitable, es una realidad. Es una ciudad hiperdensa, porque es la, la novena ciudad más densa del mundo. Todos vivimos aglomerados, pero la densidad no necesariamente es mala, porque allá voy a una reflexión y los invito a ver los videos sobre arquitectura, urbanismo y ciudad de Javier Fernández Galeano. Yo me la paso horas oyendo a ese señor dando conferencias y charlas magistrales de lo que es el urbanismo y la arquitectura y los grandes creadores de las ciudades de este siglo y de los siglos pasados. Entonces, él habla de que la densidad es el camino, pero hay que hacerla densa, pero hay que hacerla bien hecha, con buenos espacios libres, con buen espacio público y con buen transporte público y con muy poco vehículo privado. El famoso sueño americano el señor Henry Ford, ¿sí? que nos vendió miles de millones de Ford T. Entonces, era el sueño de la familia, el fenómeno de la suburbanización. Entonces, ustedes ven esos moles de los años 30 40 y 50s, el señor Víctor gruen donde esos son unos satélites llenos de carros, donde todo hay que hacerlo en el vehículo, unos moles, unos centros comerciales rodeados de estacionamientos y unos conjuntos de casas anodinos, donde nadie se conoce con nadie, y donde ir al centro de una ciudad, a un centro urbano, es costosísimo. En transporte público, en consumo de energía, en gasolina, en lo que ustedes quieran. O sea, ese concepto de la ciudad americana que nos vendieron hace 100 años es un concepto equivocado. Entonces yo creo que las ciudades europeas se han, se han nutrido de ejercicios de, de, de milenios, de, de siglos, donde han madurado a las ciudades europeas que todos conocemos. Uno conoce la historia de Viena, la de París, Ámsterdam. Eh, y son centros urbanos muy bien desarrollados, donde hay historia, donde hay urbanismo, donde el valor del peatón y donde hay espacio público y donde la gente disfruta caminando la ciudad, no metidos en los centros comerciales viviendo un mundo ficticio. que Eso es lo que nos, nos, nos vendieron las sociedades como la norteamericana, que ese era el buen futuro de la ciudad. Yo creo que el futuro de la ciudad está más en la línea europea que en la línea Digamos de, de, de diseño norteamericano entonces a Bogotá lo que hay es que generarle un muy buen transporte público hacer más parques. yo creo que la alcaldía de Enrique Peñalosa y otras han promovido eh, el buen uso del espacio público y del tiempo libre y es capitalizar ese espacio público y hay una experiencia ir al parque pongamos el ejemplo, el parque El Virrey eso es lo que yo creo que se merece una buena ciudad un parque bien arborizado, con buen espacio público, eh, con buenos senderos, con buena iluminación, con juegos para los niños, con juegos para los adultos, con juegos para los jóvenes, eh, mascotas, toda la gente feliz haciendo deporte, las mamás con sus coches, eh, los perros, las mascotas jugando. Es, es, esa es la verdadera ciudad, es la ciudad que nos merecemos. Es el equilibrio que es lo que quiere esta alcaldía y la quería la anterior, que es más metros cuadrados de espacio público por habitante. Espacio público tiene dos connotaciones, o es verde, hay gente que no quiere el pasto y hay gente que quiere el pasto o las zonas duras. Yo creo que es un balance entre las dos eh, y eso es lo que nos merecemos como ciudadanos. Entonces yo sí, sí trabajo por una ciudad densa, con muy buen transporte público, con muy buen espacio público, con muy buena recreación, con muy buenos parques eh, y con un compromiso ciudadano de disfrutar activamente de eso, lo que llaman hoy el urbanismo táctico. De que el urbanismo hay que, hay que diseñarlo con mucho cariño para poder construir una ciudad más equitativa, lo decía el exalcalde eh, Antanas bocus decía, el valor agregado de la vivienda de interés social no está en la puerta para adentro, porque la gente está refugiándose en 38, 40 50 metros cuando el valor agregado está o en las zonas comunes o en el espacio público y eso es lo que tenemos que hacer en una ciudad como Bogotá y creo que las alcaldías han tratado de hacerlo con mayor o menor éxito, eh, es complejo, es complejo, porque todos soñamos con el perro, el parque, el árbol, la casa grande, el sueño de la casa, pero cumplir ese sueño en una ciudad, digamos, tan densa como Bogotá, es imposible, toca proveer de muy buenos desarrollos de vivienda, con muy buen balance de espacio público y espacio verde por habitante, y muy buena arbolización.
1: De acuerdo Andrés y, y simplemente en, en dos comentarios de, de todo lo que nos acaba de mencionar con, que, que nos deja pensando con, con mil ideas pero, pero tal vez una desde lo jurídico que vale la pena resaltar y que, y que usted bien mencionaba y es en, en Colombia con la ley 388 pues se estableció que los planes de ordenamiento territorial debían tener un periodo mínimo de cumplimiento cierto que en su momento lo denominaba como tres periodos constitucionales que eran digamos los 12 años y eso creo yo, por más por un error legislativo que, que por cualquier otra cosa, en determinado momento se convirtió a que la vigencia de un POT era de 12 años, y entonces pasamos a tener un horizonte que en principio era de mínimo 12 años, para que ahora se nos convirtiera, por lo menos mentalmente, en, 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 cierto, en, en lo que corresponde al ordenamiento territorial, en que el horizonte de un plan de ordenamiento territorial es de 12 años, yo creo que, que, que sí que valdría la pena pensar esto y, 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 y mire cómo con esos buenos ejemplos que usted nos plantea pues lo que, lo que significa para una ciudad tener un plan de largo plazo definitivamente y, y, y ajeno pues a cualquier connotación política y cualquier, ¿cierto? Vale la pena más bien darse, darse el debate por una vez desde un punto de vista técnico muy de fondo pero que, pero que tengamos digamos una claridad como ciudad de qué es lo que queremos y, y a, dónde, a dónde vamos entonces yo creo que ese sí que es un punto interesante, eh, simplemente por, por no dejarlo pasar. Otro también muy, muy relevante que yo creo que se ha hecho muy evidente con, con esta eh, pandemia es pues, el tema del espacio público ¿no? y el déficit. Y eso no es un tema de Bogotá exclusivamente, sino de, es digamos, el común denominador de las ciudades en Colombia del, del escaso espacio público. Y, y acá sí que creo que, que deberíamos como sociedad repensar cómo verdaderamente generamos espacio público porque las cifras son muy contundentes en que la inmensa mayoría del espacio público se está logrando gracias a los, a los urbanizadores formales, eh, pero digamos las ciudades están con una escasa capacidad de eh, generar espacio público y esto se nos está volviendo una necesidad de primera mano y cómo, eh, qué podemos hacer pues, en el corto plazo para eso. cierto No sé si, si, si este haya sido algún debate que también en, en, en los círculos pues, académicos y, y, y de negocios que... que que en los que Andrés trabaja, pues esté dando también esta discusión, ¿no?
2: Yo creo, yo creo, Alejandro, que la ley 388 hay que revisarla, pensando en proteger los esfuerzos de largo plazo, pero también es peligroso abrirla, porque ahí hay claro. oportunidades para que cantidades de gentes creativas, ¿sí?, quieran meterle mano a la ley de desarrollo territorial. Entonces, a mí 12 años me parece que es, es, es nada, ¿sí?, eh, para planear una ciudad como Bogotá. Fíjese el esfuerzo del primer POT que se hizo, porque le tocó a Peñalosa en el año 99 con unos ilustres urbanistas y armó un equipo muy poderoso, un equipo muy capacitado técnicamente y bueno, y armamos el POT de Peñalosa. Luego lo modificó Mocus, que es con el que estamos hoy, eh, en el 2004. Entonces, eh, armaron unos estudios, se gastaron milo, millones, miles de millones de pesos en consultorías y se armaron las supesetas que fue un esfuerzo gigantesco de estos años en socializar lo que es una pieza, una pieza reglamentaria de la ciudad, pero no se pensó en la construcción de barrios. Entonces hoy se cuestiona si son localidades o son unas piezas de, de administración urbana. O sea, vamos depredando y acabando con cualquier cosa porque todo es obsoleto pasado mañana, sin pensar en el largo plazo de la ciudad. Entonces yo creo que la ciudad sí tenemos que pensarla y planearla como debería ser, fíjense que hay un, hay un, hay un ejercicio y hago, hago énfasis en una frase de, de Le Corbusier que dice el urbanismo es el supremo ordenador social, y Le Corbusier trató en el año 49 de hacer el plan maestro para Bogotá, que no se pudo cumplir, no sé si hubiera sido mejor o peor, seguramente mejor porque al menos era una ciudad planeada y algunas cosas quedaron de esa ciudad de Le Corbusier, como las zonas industriales, entonces Barcelona después del Plan Cerdá y los Olímpicos y el reverdecer de Barcelona con Pascual Maragall, entonces tuvo cuatro alcaldías seguidas, 16 años, para planear Barcelona y volverla a lo que es hoy Barcelona eh, rejuvenecida. Pero cometieron un error, que sacaron todas las industrias livianas, las manufacturas. Hoy ellos se arrepienten de haber sacado esos procesos productivos de la ciudad. Entonces, a lo que nos enfrentamos hoy es una reflexión muy profunda dentro del contexto normativo de que la alcaldesa, con un equipo y acompañado, ojalá le pare bolas a los gremios y le pare bolas a Camacol, de cómo construir esa nueva ciudad y ese plan de ordenamiento territorial que proteja el, el largo plazo para una ciudad que merece lo mejor. Y es planearla adecuadamente, pero no, no de a pedacitos, no por caprichos o por gustos o por zonas, sino es planear adecuadamente la ciudad, que es lo que nos merecemos. No, no, no por fichas normativas, porque sí, ¿dónde están? Eso como decía Claudia cuando fue candidata y la invitamos a Camacol, decía, mire, para eso hay técnicos, para eso hay urbanistas, para eso hay arquitectos, para eso hay gente que sabe de planear ciudades y coger Bogotá, capitalizar lo bueno que tiene, generarle más espacio público, mejor transporte público eh, y, y volver la ciudad donde todos queremos vivir. Esa oportunidad no la podemos perder. Mientras revisamos la ley 388, van a pasar décadas. Es armar equipo con la alcaldía actual que se deje acompañar y podamos armar un POT para los, al menos para los próximos 12 años. Después veremos o cómo gestionamos esa modificación de la ley 388 y qué podemos hacer por el desarrollo estructurado de las ciudades.
1: De acuerdo. Bueno, y, y, y pues, Andrés para terminar y, y, y agradeciéndole mucho el tiempo y todo su conocimiento compartido con nosotros, eh, si uno dijera, ¿qué no debería faltar en el próximo POT? ¿Qué sería eso? Un, un, uno o dos temas que, que sea mire, Definitivamente es un tema que no se puede perder de vista. ¿Cuál sería ese
2: tema? Mire, yo creo que hay, hay un tema que lo tengo que decir porque es lo que defendemos eh, pues los, los formales, que es Camacol, eh, que sin duda es lo verde, eh, lo que es ambientalmente sostenible. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el valor de Bogotá? Sus cerros orientales y hay, pues sentencias del Consejo de Estado que lo protegen. Dos, el río Bogotá, las zonas, las quebradas, las rondas, Fíjese el ejercicio de Torca, lo primero que se logra en Torca es un parque más grande que el Simón Bolívar y rescatar todas las quebradas y alrededor de esas, de esas estructuras ecológicas principales poder planear la ciudad y conectarla norte, sur, oriente, occidente como está pensado a través de corredores verdes que es un poco lo que quiere la alcaldesa poder construir esos corredores verdes y, y que la gente pueda recorrer la ciudad de un, de un sitio al otro a través de qué? La bicicleta, por ejemplo, el, el, el proteger el transporte eh, no contaminante. O sea, sí tenemos que desestimular el uso del vehículo privado, lo que pasa es que no podemos de un día para otro decirle a todo el mundo, usted no vuelva a sacar el carro. Ahí es que generar esos procesos de transición para que nos movamos de manera más peatonal, que nos movamos de manera más limpia a través de o carros eléctricos o patinetas o caminemos y podamos eh, surtir a la ciudad de un buen transporte público. Pero antes que nada, estructura ecológica principal, eh, temas ambientales y la protección y la generación y ampliación del espacio público. O sea, no hay, no hay mejor experiencia, como lo mencioné, el Virrey, pero aún más potente, como ir al Central Park o ir al Parque Simón Bolívar. Esa es una verdadera experiencia urbana positiva y es que debemos trabajar es para que en Usme, el parque entre nubes en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal Norte, eh, el parque en en Torca. eh, Por ejemplo, había una idea que expresaba la alcaldía, decía hoy Puente Aranda, que es un centro logístico, quedó en el corazón de la ciudad, debería estar por fuera y Puente Aranda podría ser una oportunidad para planear un parque y un conjunto eh, digamos urbano, muy poderoso con respeto a lo verde y, y a la recreación de la gente construir alamedas, construir zonas verdes, construir parques pero respetando lo que hay y manteniendo el concepto de una ciudad positivamente densa porque eso es lo que nos protege de la tentación de empezar a construir guetos y sitios por allá por fuera eh, donde la gente vive en conjuntos cerrados eso, eso, eso existe, legítimo funciona inmobiliariamente, es el sueño de vivir en su casa, pero no necesariamente es lo mejor para el futuro de la ciudad.
0: Bueno, Andrés, Alejandro, muchas gracias. Andrés, especialmente gracias por este espacio. Hemos pasado un poco por lo que está pasando en el sector constructor. Eh, a manera de conclusión, hay varios temas por mencionar. Bien interesante que se planee para el cierre del año que el proyecto sea terminar con 180 mil viviendas en un año sumamente difícil. La el, el rebote rápido del sector constructor de una picada hacia arriba a partir de unos meses complejos, del meses de marzo y abril, y que es optimista en cuanto a la protección y la, eh, el manejo de los proyectos especialmente de vivienda, el manejo de los proyectos de los 100.000 subsidios de vivienda social que son bien importantes para jalonar eh, no solo la habitacionalidad de la gente sino el sector constructor que como nos mencionaba Andrés eh, termina incidiendo directa o indirectamente en casi el 54% del aparato productivo del país. Eh, Nos habló también sobre los espacios urbanos, cómo estamos empezando eh, a ver nuevos proyectos con una concepción relativamente diferente, pero bien interesante en materia de terrazas, corredores, áreas comunes, eh, esa disminución poco sorpresiva del número de estacionamientos. A veces el sector demuestra que que un poco eh, el sector mismo se va adaptando a las necesidades eh, más allá incluso de las disposiciones urbanísticas, no por contradecirlas, sino que no sean las, las disposiciones urbanísticas necesariamente las que generan el desarrollo de los proyectos. Y bueno, muchas oportunidades para Bogotá. Definitivamente eh, creo que es muy importante también las recomendaciones que nos dan redes en materia de no dejarnos llevar por la temporalidad de que cada alcalde fije su decreto y que podamos tener una proyección de ciudad en el largo plazo dentro de los límites y marcas que nos tiene la, la ley 388 actualmente vigente y que podamos pensar conjuntamente eh, en una eh, Bogotá planeada pensando mucho más en el futuro, eh, recomendaciones finales, no olvidar, nos dice Andrés también, el tema corazón de la estructura ecológica principal proteger los cerros orientales, el río Bogotá seguir el ejemplo de Lagos de Torca eh, y, y concentrarnos en esa protección de las, del desarrollo de la ciudad desde el punto de vista ecológico, ambiental y el espacio público. Entonces, pues muchas gracias eh, Andrés Arango, estupendo, gracias por la, enriquecer esta conversación. Eh, de parte de pose Cerrar Ruiz estuvimos Andrés Montoya y Alejandro Turbay, socios del equipo inmobiliario. Al acceder a este podcast usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de José Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.